0: Wir befinden uns bei der Mishnah der also, Rovin, Wir sind im 8. Kapitel Perakret, in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. An Sheikh an Sheikh Es handelt sich hierbei um einen Hof. In diesem Hof befindet sich ein mehrstöckiges Haus. Wie kann man sich ein mehrstöckiges Haus zur Zeit der Mishnah vorstellen? Es gab die Personen, Person, die zu Ebene Erde gewohnt haben. Die hatten einen direkten Zugang zum Khazer zum Hof. Und dann gab es die Personen im ersten Stock. Im ersten Stock, wie ist man in den ersten Stock gekommen? Nicht durch ein internes Stiegenhaus, sondern durch ein externes Stiegenhaus. Also durch ein Stiegenhaus, das heißt, die, sie, sie sind zuerst auf eine Merepestet, also auf einen Balkon gestiegen und von diesem Balkon, der sozusagen quasi das Dach des, des Erdgeschosses ausgemacht hat, gab es wiederum Stufen hinauf zu einen oder mehreren Wohnungen dann des ersten Stockes. Somit äh, gab es einen gemeinsam genutzten einen gemeinsam genutzten Balkon, Mirpest genannt, der in weit dessen Boden war gleichzeitig das, die Decke des Erdgeschosses. Und dann gab es unten noch das, äh, den Hof, wo die Personen des ersten Stockes im Endeffekt dann auch hin, äh, hindurchgingen und dann auch weitergingen zum Reschuterabim, zur Straße. Und, und auch die Personen, die im Erdgeschoss gewohnt haben, auch sozusagen einen direkten Zugang zum Hof hatten und dann ebenso auf die Straße in weitere Folge gehen konnten. Hier nun haben wir den Folgenden. Und wie kann so ein Eruv ausschauen? Wenn bei, wenn alle Parteien, jene, die im ersten Stock wohnen, jene, die im Erdgeschoss wohnen, gemeinsam einen Eruv-Hatzeroth machen, dann können sie auch alle an allen Flächen dort etwas transportieren. Aber das hat man nicht gemacht, sondern wir haben hier an Shechatzer, an Shemir Pesach, an Shachachu, an die Personen, die im Erdgeschoss gewohnt haben, an Shechazer, und die Personen, die im ersten Stock gewohnt haben, an Shemir Peset, die Shachruve die haben vergessen und haben keinen gemeinsamen Eruf gemacht, sondern alle haben für sich einen Eruf Hazeroth gemacht. Das bedeutet, jene Personen, die im Erdgeschoss wohnen, jene, jene Parteien, die im Erdgeschoss wohnen, haben unter sich einen Eruf Hazeroth gemacht. Das heißt, sie können innerhalb des Hofes tragen und jene Personen, die die, die deren direkter Zugang vom Mirpesset, also vom Balkon aus ging, die haben auch gemeinsam einen Rufkraterot gemacht und die können auf dem Balkon sozusagen gemeinsam tragen, aber man kann nicht von einem Hof in den nächsten in den nächsten äh, tragen. Die Stufen sozusagen dorthin, die gelten als Pettach, als quasi als eine Öffnung, aber äh, aber sozusagen trotzdem kann ja jede können ja sozusagen beide Ebenen separat auch einen Erruf machen. Und das hier, weil sie vergessen haben, einen gemeinsamen Ruf zu machen, haben sie es aber separat für sich gemacht. Dann, Kolschegavor Asarat Fachim, jede Plattform, die höher ist als Zehnt Fachim, die La Mirpeset, die wird zum Mirpeset gezählt, zum Balkon gezählt. Der Zugang zu so einer Plattform, zu einer, weiß ich ja, das kann ein, ein Turm sein oder was auch immer, ähm, der Zugang zu dieser Plattform ist einfacher zu zu gehen von dem vom Balkon, also von vom ersten Stock, als von der Erde. Und deswegen wird alles, was dort oben sich befindet, wird zum Erruf vom äh, vom Balkon gezählt und kann dann auch von diesen Personen genutzt werden. Nicht aber von den Personen des Hofes, von dem können sie es nicht ge äh, ge genutzt werden. Allerdings Pachut Mekan ist allerdings der dieser Turm oder diese, diese Plattform weniger hoch als zehnfach im also unter zehnfach im hoch dann lechazer, dann gilt sie dann gilt sie sowohl für die ähm, dann gilt sie nutzbar sowohl für die Personen die sie, die im Hof einen direkten Zugang haben das heißt die Personen die im Erdgeschoss wohnen als auch für die Personen die im, am Balkon wohnen. Der Zugang, weil es eben nicht so hoch ist, nicht die Zehnfachin hat, ist von beiden Seiten möglich. Sowohl von oben hinunter von der Plattform, also von der, vom Balkon, als auch von unten vom Hof hinauf. Beide können es nutzen. Daher ist das so wie ein, ein, eine, ein, ein Hof, quasi eine, ein Platz, den beide nutzen können. Gemeinschaft, gemeinschaftlich genutzter Raum. Und für den hat man ja keinen Erruf gemacht. Insofern können den keine nutzen. Den, den, also dann in so einem Fall dann können den äh, keine Personen nutzen, weder jene, die im ersten Stock wohnen, noch jene, die im Erdgeschoss wohnen. Um ein bisschen ins Detail zu gehen, bei diesen Plattformen, von denen wir gerade gesprochen haben, dabei handelt es sich um jene, die, wo nicht äh, spezifisch die jetzt für nur für bestimmte Bewohner, äh, denen zugesprochen ist. Das bedeutet, dass diese Plattform kann gleichermaßen genutzt werden von jenen Personen im ersten Stock, also von jenen im Erdgeschoss. Erdgeschoss. In so einem Fall sagt man dann, dass eben ist sie höher als zehnfach hin, wird sie jenen des Balkons zugerechnet. Ist sie weniger als zehnfach hin, kann sie von niemandem genutzt werden. Aber wenn diese Plattform ganz klar gewidmet ist, ja, sozusagen, vielleicht auch grundbücherlich äh, gewidmet ist, entweder den Personen vom, vom Erdgeschoss oder den Personen vom ersten Stock, dann ist das nicht mehr relevant. Dann gehört diese Plattform quasi sowieso jeder und kann dann auch nur von denen, ähm, Verwendet werden. Das hat, hat dann sozusagen nichts dann mehr mit, mit, mit dem Eruf zu tun, sondern mit einfachen Besitzverhältnissen. Außerdem muss diese Fläche 4 auf 4 Fachim groß sein. Hoch haben wir jetzt besprochen, die, die Fläche, ein Flächenmaß von 4 auf 4 Fachim. Wenn es weniger als das ist, sprechen wir von einem sogenannten Macomptor, also von, von einer eine weiteren Art der äh, sozusagen, religiö sozusagen religiösen Be Bestimmung eines eines Ortes, wir haben ja schon kennengelernt, Reshut achid Karmelit und jetzt haben wir eben diesen Makom-Ptor, diesen weit ausgenommenen Bereich sozusagen und der kann von jeder Fläche gleichermaßen genutzt werden. Sozusagen von, von allen. Jetzt lernen wir hier Beispiele kennen, wo das, wo das, vor, also wo das vorkommen kann zum Beispiel Juliat Habor bei einer Grube der sozusagen das was da aufgeschüttet wurde auf der Seite sozusagen die Wand rund um eine Grube herum oder auch Versailleseller oder auch ein Felsen ein großer Stein die sich neben der neben dem Balkon befinden die Nähe zum Balkon ist nämlich auch noch relevant auf das kommen wir noch zu sprechen sind die whim asarat fachim jetzt sind sie zehnfach im hoch dann werden sie zum zum Mirpe in so einem Fall zum A Balkon zugehörig gezählt. Pachut Mekan, weniger hoch als zehnfach im dann Lechazer. Dann wiederum kommt wieder der, der Fakt, dass sie sowohl verwendet werden von den Personen des Erdgeschosses als auch von jenen des ersten Stockes. Wird also von beiden gleichermaßen genutzt und deswegen, weil hier kein gemeinsamer Erruf Chazerot gemacht wurde, darf man hier, hier dann nichts am Shabbat hin oder her transportieren war immer More und was sozusagen genau wovon ich jetzt genau die Rede bis mucha, wenn diese Plattform nahe ist auch zu Meerpässe zum Balkon. Aber beim allerdings ist sie entfernt von dem, von dem Balkon. sozusagen das macht ja auch nur Sinn selbst wenn es zehnfach im hoch ist die Plattform kann ich Ihnen sagen es, wird, es kann auch genutzt werden und es wird leicht genutzt von den Personen des Balkons kann ich nur sagen, wenn sie auch nahe beim Balkon, ist. aber wenn sie irgendwo anders im Hof steht, ganz weit weg, dann wird sie ja von den Personen des des, äh, des Hofes nicht nicht gut genutzt werden können. Daher, wenn sie aber entfernt ist, auch wenn der auch wenn diese Plattform dann zehnfach im hoch ist, dann wird sie äh, dann wird sie dann wird sie auch zum 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 Hof gerechnet. Zusätzlich zur, zur Benutzungsmöglichkeit der Personen, die, sich, die auf der Ebene des Balkones wohnen. Und nun, bei so einer, bei so einer Plattform, die eben zehnfach im oder mehr hoch ist, und befindet sich aber in Entfernung, wenn wir werden gleich sehen, was das heißt Entfernung, Entfernung von eben diesem Balkon, dann hat das Benutzungsrecht von beiden. Nun aber, zum einen, die Personen vom vom Hacer, können die Plattform schwer benutzen, weil sie eben weit weg ist. Und die Personen, die sich äh, im Hacer, im Hof befinden, die können sie auch schwer benutzen, weil sie, weil die Plattform eben so hoch ist. Wie kommt man denn da überhaupt rauf? Äh, und in, je, in, jedem Fall, in jedem Fall haben beide das Anricht darauf, trotz allem. Und daher, wie wir vorhin schon gesagt haben, darf sie nicht verwendet werden dann von also von weder von den Personen, die in der einen noch in der anderen Ebene wohnen. ist Zmucha. Und was heißt Zmucha nahe? Wie weit darf diese Plattform von, von dem von dem Balkon entfernt sein? Im Übrigen, der Balkon darf auch nicht höher als Zehntfachim über dieser Plattform, äh, auch nicht Zehntfachim oder mehr über dieser Plattform sein. Also, da muss sich der, sozusagen der obere Teil, das Dach sozusagen der obere Teil der Plattform muss innerhalb von 10-Fachim vom Beginn des, äh, des Balkons sich befinden in all diesen Fällen. Das ist auch wichtig, damit das sozusagen noch dazugehört da, dazu und dass es auch, auch leicht verwendet werden kann. Jedenfalls, wie weit entfernt auf dieser Plattform nun von der, vom Balkon sein, damit er auch noch von diesem auch leicht noch mitgenutzt werden kann. Wer so kol solange sie nicht 4-Fachim entfernt, äh, entfernt liegt vom Balkon. Balkon, dann ist, sagen wir, es ist nahe genug, damit dieser Balkon, diese Plattform auch tatsächlich auch noch leicht und angenehm von den Bewohnern des Balkons genutzt werden kann. Wir befinden uns bei der Mishnahs für Der Ruvim. Wir sind im 8. Kapitel Perakret in der 4. Ein Eruf muss man ja in eines von den Häusern legen, die sich im Hof befinden. Und es ist dann so, als wären alle, äh, alle Bewohner dieses Hofes, auch wenn sie eigentlich in verschiedenen Häusern wohnen, so als wären, als würden sie in diesem einen Haus wohnen und leben. Nicht per se muss man unbedingt diesen Eruf in ein Haus legen. Man kann ihn auch woanders hinlegen, aber irgendwo, wo man auch wohnen kann. Das ist wichtig. Und hier bespricht jetzt ziemlich schnell, wo kann man denn diesen Eruf Chazerot überall hinlegen. Wenn man den Eruf Chazerot hinlegt, in eine Wachhütte, also in das sozusagen Sicherheitskammer ähm, äh, beim Eingang vom Chazerot, von diesem Hof, um zu schauen, dass nicht Leute von der Straße, wo, wo der Wachmann sozusagen schaut, dass nicht Leute von der Straße hinein in den Hof kommen. Also eine kleine Butke, Achsadra, oder wer es legt, äh, in die Säulenhalle, das ist ein überdachter Platz mit, mit Säulen auf der Seite, um ihr Pesset oder jemand, der, der den Ruf legt, auf einen Balkon. Wir haben ja auch schon gelernt, was, was das bedeutet, ein Balkon. Also sozusagen, das ist die, die Ebene des Daches des, des, des Daches, des Erdgeschosses, von wo aus die Personen, die im ersten Stock wohnen, einen Zugang haben in ihre, in ihre Wohnungen, in ihre Tops. Genau, wer das dort hinlegt, dann ist dieser Erruf nicht gültig, weil es ist nicht ein Platz, wo Leute auch wohnen. Es hat also keine Gültigkeit. Allerdings, wer, und auch zusätzlich, wer hat da, schauen wir, wenn trotzdem dort jemand wohnen sollte, diese Person, die dort wohnt, die verunmöglicht es dann nicht eine Person, die alleine in einem Hof wohnt, wohnt jemand alleine in einem Haus, das sich in einem Hof befindet, dann muss die Person ja keinen Erruf Chazerot legen, um in den Hof zu gehen. Weil alles sozusagen gehört alles zum einen Gebiet, nämlich zum eigenen Gebiet. Jetzt wenn dort noch eine Person jetzt wohnt und die Person wohnt doch in einem von diesen, von diesen ähm, äh, Plätzen, die wir gerade erwähnt haben, Wachhütte, Säulenhalle, ähm, Balkon, dann ist das, gilt das nicht als Wohnen, weil sozusagen das ist kein Wohnort und insofern gilt das da nicht als zusätzliche Partei, die dort wohnen würde. Und dann müsste man, würde das die, diese Person normal dort wohnen, müsste man ja einen Erufratzerot mit dieser Person machen. Aber es gilt nicht so, als würde sie dort wohnen, auch wenn sie dort tatsächlich wohnt beziehungsweise dort, äh, dort äh, ja, nächtigt ist, wie, wie auch immer. Äh, auch wenn es in diesem Hof weitere weitere Parteien gibt und man macht den Ruf Hatserot und man schließt diese eine Person, die, die in einem von diesen drei Plätzen wohnt, nicht mit ein, macht das sich Sie verunmöglicht es nicht den anderen Parteien, dass sie, da, dass sie da tragen können, weil wiederum, es gilt nicht als ein Wohnort, man muss diese eine Person nicht berücksichtigen. Bewey legt man den Ruf Hatserot allerdings hin, Bewey Teven in das Getreidesilo Bakar oder in den Stahl, oder, oder ins Holzlager, oder, oder in den Vorratslager. All diese Plätze, eigentlich wohnt man dort nicht, aber Harese Erruf, dann ist dieser Erruf sehr wohl gültig, denn obwohl man dort nicht wohnt, man könnte dort wohnen. Sie sind wahrscheinlich groß genug, ja, sind überdacht, haben Wände, ja, also normale Plätze, also überdachte Plätze, wo man auch wohnen könnte. Ähm, dieses, ähm, ja und an all diesen, an all diesen das, und das heißt und jemand der dort tatsächlich auch wohnt äh, das heißt dass man es hat, man hat das diesen Personen äh, vermietet dass sie dort wohnen selbst an diesen Plätzen dann gelten sie auch tatsächlich als Bewohner dieses Ortes das heißt nochmal Beis die Beispiele von vorhin Wohnt gibt es einen ballarbeit einen Hausbesitzer der in diesem Haus wohnt und er hat auch und sonst niemanden der den Hof auch, Bewohnt. außer die eine Person, die auch im, sagen wir, Getreidesilo dort auch wohnt, dann gilt diese Person im Getreidesilo, dem man das vermietet hat, als vollständiger, äh, als hundertprozentiger als Bewohner, Mieter quasi an diesem Ort. Und er, man muss nun eine Rufratzerot legen. Wäre diese Person nicht dort, dann müsste der Hausbesitzer ja gar keine Rufratzerot legen. Außerdem gibt es mehrere Personen, die eine Rufratzerot bereits gemacht haben. Dann muss man diese eine Person auch mit berücksichtigen in der Rufratzerot. Sie hat ein volles Anrecht. An der, an ein Nutzungsrecht, an diesem Hof. Ähm, ja, und die Person, wie gesagt, muss eben ver vermietet sein, dieser eine Person, und es ist nicht so, dass man es einer Person nur jetzt gibt, als ein Gast oder wenn jemand vielleicht auch unrechtmäßig, ja, als, äh, als Landstreicher, als Dieb, wie auch immer, äh, dort, nicht, dass die gleichzusetzen sind, äh, dort. Äh, übernachten, das gilt dann nicht, dann muss man sie nicht berücksichtigen. Also es ist wirklich so, dass man denen auch quasi auch zugesprochen hat, dass sie ein Anrecht auch haben, dort äh, zu wohnen. Und äh, dieses Wohnen, das meint im Endeffekt dort, dass man dort äh, äh, auch isst. Ja, so also für, für den Eruf ist das Essen, ist das, äh, ist der relevante Punkt. da os Serala. Genau. Rabbi Udah Omer, Rabbi Udah lehrte, wenn es an diesen Orten, die man vermietet hat, allerdings noch ein Tfisat yad gibt. Das heißt, der, der Besitzer, der Vermieter behält sich ein Recht vor an einem, an einem auch noch so kleinen Ort in dieser Wohnung und hat dort auch tatsächlich einen Gegenstand, den man am Schabbat nicht benutzen darf und hat ihn dort. Das heißt, er hat auch ein Anrecht ebenso an diesem Ort. Das kann auch ein vollständiges Haus oder eine Wohnung sein, muss jetzt nicht sozusagen ein Stall sein oder was auch immer, was er vermietet hat, aber er behält sich dort ein Tfisad Yad, also ein Anrecht vor und hat auch, auch tatsächlich etwas, das man am Shabbat äh, nicht bewegen, nicht bewegen äh, darf. Und er, und er lässt es dort, auch wenn es eine Ecke ist sozusagen, behält er sich vor, dann, dann, wenn diese Person, wenn der, also in einem Hof der Besitzer, der Vermieter sozusagen selbst wohnt und er hat dort auch noch, sagen wir auch noch ein Häuschen, das er vermietet, aber behält sich dort ein Anrecht vor an irgendeinem Platz und hat dort auch noch etwas liegen, dann muss er diese Person, der das vermietet hat, also den Mieter, muss er nicht, nicht berücksichtigen, das steht eben hier, dann, dann verunmöglicht es der Mieter, ihm nicht zu tragen, das heißt, er muss keinen Eruf dort äh, legen, weil er selber auch ein Anricht an, an, an diesem Häuschen, an dieser Hütte oder was auch immer es auch sein mag, auch noch immer hat und da muss er keinen Eruf legen. Es ist so, immer noch, als wäre es sein eigener Bereich und die andere Person, obwohl die Miete zahlt, für ihren Bereich gilt dann wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie als, als Gast ähm, etc. Beziehungsweise hat sie kein volles anrecht eben an diesem an, diesem, an dieser Wohnung, an diesem Haus. Allerdings wohnen im Hof noch andere Parteien, hier ist eben die Ausnahme: wohnen im Hof noch andere Parteien und man muss sowieso eine ruf rot legen, dann muss man auch tatsächlich dieser Person, selbst wenn es tfissad jad gibt, selbst wenn sich der Hausherr auch noch, der, der Vermieter auch noch ein Anrecht an irgendeinem kleinen Ort im vermieteten Objekt äh, sich, selbst, äh, sich selbst überlässt, Trotz, aber wenn es noch andere Personen auch noch im, äh, im Hof gibt und man muss sowieso einen Rufratsort legen, da muss man auch diese eine Person, den Mieter, auch hierbei dann mit berücksichtigen und man muss ihn in den äh, Ruf integrieren.